0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, auch wenn schon ein paar Wochen verstrichen sind. Wir hoffen, dass es euch gut geht. Und egal, ob du online jetzt gerade per Video dazu schaust oder im Auto, wir wünschen dir ein richtig gesegnetes neues Jahr, dass es ein richtig starkes Jahr 2023 wird. Und ich freue mich riesig auf die Zeit heute mit Renke hier. Wir haben uns überlegt, zum Start des neuen Jahres mal eine etwas andere Idee umzusetzen. Und zwar wollen wir heute gerne äh, eine Reaction machen. Also quasi eine Antwort auf etwas, was wir beide gelesen haben und was wir sehr inspirierend fanden. Es gibt einen Podcast, den viele Leiter auch hören von Cary Newhoff. Er lebt in Kanada, interviewt alle möglichen Leute, Pastoren ne, und auch Businessleute. Querbeet, ganz toller Podcast. Wir verlinken ihn auch gerne in den Show Notes unten. Und der bringt jedes Jahr, er war selber über 20 Jahre leitender Pastor einer Gemeinde. Und jedes Jahr bringt er einen Church-Trend raus, so der Trend des kommenden Jahres. Und das hat er, glaube ich, die letzten sechs Jahre schon gemacht. Und das ist immer super spannend. Er bezieht sich da auf Statistiken und Auswertungen. Und das ist so ein bisschen ein Ausblick in das kommende Jahr, was er glaubt, wie die Kirche sich verändert. Und nach drei Jahren Krise, Pandemie und einfach viel hin und her ist es jetzt so, dass wir uns, glaube ich, alle neu ausrichten auf das, was kommt. Wir freuen uns. Viel ist passiert in den letzten drei Jahren. Gute Sachen, nicht so schöne Sachen, aber wir sind hoffnungsvoll für das kommende Jahr. Und wir dachten, wir machen einfach heute mal eine Reaction zu diesem Blog oder auch zu dem Video, was er dazu gemacht hat. Wir verlinken das alles, aber wir wollen uns heute diese acht Punkte einfach mal anfangen, unter die Lupe zu nehmen, auf den deutschen Kontext kontextualisieren. Mal gucken, wie weit wir kommen, Renke. Vielleicht schaffen wir nur ein oder zwei. Vielleicht schaffen wir alle acht. Aber es sind acht Church Trends, die in 2023 anhand von dem Institut, mit dem er zusammenarbeitet und von Carrie Newhoff selber die Kirchenlandschaft prägen sollen. Alright? Jetzt. Yes. Starten wir mit dem ersten? Ja. Oder noch vorher irgendwas anderes? Nee, let's go. Let's go. Okay. Der erste Church-Trend, den er sagt, ähm, ist, die Boomer-Church wird kleiner und irgendwann verschwinden.
1: Was sind denn überhaupt die Boomer? Ja, das so, ist eine gute Frage. Ja. Soll also, ich kann es beantworten. Ähm, sind alle, Bist die, du ein Boomer? Nö. Nee. Sehe ich, <lacht> seh ich so <lacht> aus, oder was? Ich bin ja älter, aber so alt sehe ich noch nicht aus. Ähm, alle, die zwischen 46 und 64 geboren wurden, also ganz grob. Ähm, genau. 46? 46 kurz nach dem Krieg. Ja. Also so ein bisschen Bis? so die Aufbaugeneration mhm. unseres Landes. Ne? Bis 64 okay. äh, sind die Boomer. Man ja. nennt sie Boomer, weil es geboomt hat in dieser Zeit. Mhm. Also die haben das Land und die haben ja, einfach die Wirtschaft hochgefahren und ähm, es ist viel, viel einfach aufgebaut worden an Industrie, an ja. Firmen, an Business und das eigentlich so in der ganzen westlichen Welt sehr, sehr stark. Ne? Mhm. Das ist so die Generation und man kann eben auch sagen, dass die Generation, ähm, auf deren Schultern wir geistlich stehen, also unsere Generation, die Gen X, Millennials, Gen Z und die auch gerade in der christlichen Welt viel, viel erreicht haben. Mhm und viel investiert haben an Finanzen, an Glauben. Und es ist schon nicht eine unerhebliche Generation. Und wenn man mhm. jetzt hier liest, die Boomer Church wird kleiner und irgendwann verschwinden, bezieht es sich halt auf die Kirche, die die geprägt haben. Mhm. Aber eben auch, dass diese Generation nach der Pandemie nicht mehr so stark in die Kirche zurückkommt. Merkt ihr das bei euch ja, also,
0: Wir haben letztens darüber geredet, so in Generationen gedacht, welche Generation am stärksten zurückgekommen ist und welche am schwächsten. Und ich würde das auch unterstreichen, dass, glaube ich, dieses Online-Angebot von der Boomer-Generation schon am liebsten wahrgenommen wird, zu sagen, ich bin vielleicht 30 Jahre lang jeden Sonntag in die Kirche gegangen, seit anderthalb oder zwei, drei Jahren kann ich es auch online machen, ich ziehe immer öfters diese Karte und mache das. Und das merken wir schon. Also auch in unseren Teams ist das schon, würde ich sagen, die Generation, die am am langsamsten quasi wieder zurückkommt oder es wieder eine Priorität macht, in Präsenz da zu sein und nicht
1: online. Ja, was ich aber interessant finde, ist, eigentlich müsste man doch denken, das ist ja die Generation, die am wenigsten online-mäßig aufgewachsen sind. Mhm. Das müssten doch eigentlich, das sind ja, wenn es mal klassisch sieht, die Leute, die, wenn, wenn du ein Gebäude hast, ja. als Kirche, meistens das Gebäude gebaut ja. bezahlt haben. Mhm. Ne? Warum kommen die denn nicht zurück? Ja. Also müsste man eigentlich denken, das sind die, die am Erst, als erstes zurückkommen, mhm. weil sie vielleicht auch schon älter sind, nicht mehr so viel unterwegs sind oder keine Ahnung? Ja. Keine Ahnung, hast du eine Antwort dazu? Also ich könnte mir nur vorstellen, dass vielleicht viele einfach das
0: schon so lange gemacht haben und dann aus diesem aus dieser Angewohnheit rausgefallen sind. Und einfach jetzt sich an diese neue Gewohnheit auch irgendwie gewöhnt haben, ein Stück weit. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob den Sinn nicht mehr sehen oder die Relevanz nicht mehr sehen, aber wir haben jetzt vor kurzem ein Gebäude gekauft in Köln von einer Boomer Church würde ich mal sagen übrigens
1: eine mega Story Ja, es ist eine
0: Hammer Story wir Mit sind total Ehrenfeld. dankbar ja es ist echt ein Wunder aber das witzige war als wir dann beim Notar waren waren tatsächlich vier Männer aus der Boomer Generation einfach wenn man das einmal so kategorisieren darf, waren dann da und die haben gesagt, in ganz Deutschland äh, sind wir die Generation, die die Kirche gebaut haben ja. und sind auch die, die jetzt übrig geblieben sind. Aber es kommt kein anderer mehr und äh, es werden immer weniger und wir verkaufen jetzt unsere Gebäude. Also, ich glaube schon, dass man das auch Deutschland mit auch übertragen kann, ein Stück
1: ja. weit. Also, ich denke mal, dieses Nicht-Wiederkommen in die Kirche ist ja ein gesellschaftliches Phänomen eigentlich über alle Generationen hinweg, dass man sagt, so nach der Pandemie ist es schwer für viele irgendwie wiederzukommen. Mhm so den, ich sag's mal, auf gut deutschen Arsch hochzukriegen... und wieder in die Kirche zu gehen. Ähm, und man muss sich schon genau überlegen, warum gehe ich denn wieder zurück, ne? ja. Und ich, mein Gefühl ist, dass diese Generation hat schon so viel erlebt... Ja. dass sie vielleicht jetzt auch denkt, okay, jetzt geht's auch irgendwie anders weiter. Bin mhm. ich überhaupt noch, ist das noch mein Part, ne? ja. Weil sich Dinge in der Corona-Zeit verändert haben. Wir machen Kirche ein bisschen anders, nicht alles anders, vieles auch gleich. Aber sie vielleicht auch denken, okay, jetzt war Kirche alles online... Und wir haben das anders kennengelernt und wollen jetzt gar nicht wieder so stark zurück. Ich, ich mhm. höre das auch ganz ganz oft so. Ja. Wir haben, uns fällt es schwer, wieder zu kommen und wir brauchen länger. Und ach, das ist auch so schön, mit den Enkelkindern jetzt zu Hause mhm. Gottes hinzuschauen. Also mhm. hat bestimmt verschiedene Gründe. Ne?
0: Ich meine, wir reden wahrscheinlich gleich auch noch über, über die anderen Generationen, ja. die gerade so präsent sind. Aber ich glaube schon, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren es viele Kirchen gibt, die so vielleicht unterwegs sind, die sich dann jüngeren Kirchen anschließen wollen, ja. weil sie halt Gebäude haben oft, ja. weil sie es damals gebaut haben, ja. in der boomigen Zeit vielleicht auch. Ne? Also auch das Gebäude, was wir jetzt haben, wurde in den 16ern gebaut und zwar in ganz Deutschland. Die haben, glaube ich, 20, 30 Gebäude innerhalb kürzester Zeit gebaut.
1: Die sahen auch alle gleich aus. Ja, alle
0: gleich aus, waren praktisch, ne, quadratisch praktisch gut, so nach dem Motto. Ähm, genau, aber die sind jetzt leer und keine mhm. Menschen mehr da. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Ne? Ja. Wir bauen Kirche ja. seit sieben, acht, neun Jahren ja. und wir haben keine Gebäude, ja. aber wir haben Menschen, die da sind. Und ja, das es wird spannend jetzt, wie die sich anschließen und wie man das da sich connectet, weil Kevin Newhoff in diesem Blog schreibt ja, dass das Ziel nicht sein sollte, alles zu probieren, um die wiederzubekommen. Ja. Weil da einfach ganz viel Kraft und Energie auch dann reinfließt, sondern weiter zukunftsorientiert mit den Generationen zu bauen, die gerade da sind. Mhm. Ne? Millennials und Gen Z und. Mhm da weiter auch den Fokus drauf zu setzen, weil die natürlich die Zukunft auch bestimmen werden. Ja, ich meine, das
1: ist so ein Grundsatz, den man sich fragen muss. Ne? Ähm, Woran richten wir am stärksten unsere Kirche aus? Mhm. Möglichst an der nächsten Generation, mhm. damit wir frisch bleiben. Ja. Ähm, ich finde nur, die Boomer sollte man nicht vergessen. Aber es ist, ich verstehe das schon, dass man seine Hauptenergie natürlich in das investiert, was die nächsten Generationen mhm. sind. Weil wenn du die verlierst, hast du tatsächlich irgendwann wirklich nur noch Steine da stehen. Ja. Da wurde, floss viel Geld rein, aber keiner kommt mehr. Ne? Ich meine, ist das in Deutschland, ich glaube, in Amerika ist es tatsächlich, und Carrie Newhoff ist, glaube ich, am stärksten auch auf diesem ja. äh, kanadischen, amerikanischen Markt unterwegs, das Phänomen, dass die boomer generation oder Generation vorher ein Gebäude gebaut haben, wo nicht mehr so viele Leute reingehen, ist ein Phänomen, was wir vielleicht in Deutschland schon gewohnt sind. Ja. Dass der Kölner Dom nicht mehr so voll ist, obwohl, mhm. der, der, glaube ich, da gehen sogar viele Leute hin. Aber dass halt so alte Kirchen irgendwo stehen, die eigentlich mehr so das Gebäude angebetet wird mhm. und nicht, nicht mehr so viel Inhalt drin passiert. Ich glaube, dass tatsächlich im amerikanischen Kontext auch mit den Mega-Churches, mit den ganzen tollen Mall-Kirchen, die schon aussehen wie so eine Shopping-Mall, ich glaube, das ist was Neues für die. Mhm. Trotzdem ist das Phänomen auch in Deutschland, was sehen wir auch in unserer Kirche, dass diese Generation, die ein bisschen älter sind, es schwerer haben, wiederzukommen. Ja. Mhm. Ich glaube, auch mit diesem ganzen Hybrid und online es gibt einfach so viele, viele ja. Herausforderungen und sie einfach jetzt sagen, warum muss das, was jetzt kommt. Ich glaube, es gibt noch einen Punkt. So, es ist ja so, das Gefühl heute ist vielleicht, also behaupte ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Statistik darüber gesehen, das kann man gerne widerlegen, aber vielleicht ähnlich wie nach dem Krieg. Ich glaube ganz anders, wir sind nicht mhm. nach dem Krieg, aber so, es war eine Krise da und jetzt, jetzt zurückzukommen heißt, ich muss wieder neu aufbauen. Mhm. Und vielleicht sagen die sich ja. auch, das habe ich einmal gemacht, ich habe da nicht noch, noch mal Bock drauf. Ne? Sollen, sollen die Jüngeren jetzt ja. machen und ich komme vielleicht noch mal zu Weihnachten oder ein paar Mal im Jahr wieder, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja,
0: ich, ich meine, eine Lösung ich könnte sein, dass man einfach versucht, auch in den Dialog wieder neu zu kommen Voll. und wirklich auch zu fragen, was wünscht ihr euch denn eigentlich von Kirche?
1: Ich glaube, das ist total ja. wichtig. Und einfach ja.
0: auch in diesen Dialog einzugehen und sagen, ja. hey, dann schnappen wir uns mal die Generation und, ja. und fragen die ganz einfach. Ne? Genauso wie wir das ja auch mit den anderen ja. machen. Und vielleicht kommen da auch Sachen hoch, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Und am Ende
1: des Tages hat das, glaube ich, auch was mit Vision zu tun. Es ne? ja. hat immer was mit Vision zu tun. Yes. Habe ich in dieser Generation die Vision, dass ich ähm, noch geistliche Väter und Mütter bin? Mhm. Weil das ist, glaube ich, eine Gefahr. Also zwei ja, Sachen passieren. Weil wir brauchen sie, ne? Wenn die Boomer-Generation wegfällt, fallen Finanzen weg. Ja. Ganz stark.
0: Und zwar die stärksten Geber wahrscheinlich. Ne?
1: Treue, Volunteers. Mhm. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist geistliche Väter und Mütter, ja. die wir so dringend brauchen für so viele Menschen, yes. die sich neu für Jesus entscheiden. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch so vielleicht ein Appell an die Generation, überleg auf mal, welche Fall. Verantwortung ja, habt ihr denn heute? Ne? Und ja,
0: also die Fragen
1: können wir ihnen vielleicht auch stellen als Pastoren, zu sagen, hey, ist es okay, dass du gerade in einer Lebensphase bist, wo du nicht so stark kommen möchtest? Überleg aber deine Verantwortung, die ja. du hast. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, diesen Invest in Menschen weiter hochzuhalten es kann ja sein, dass du nicht mehr so oft kommst, genau. aber vielleicht können Leute zu dir kommen. Ja. Dass du deine Tür öffnest und genau. sagst, ich gebe was ja. weiter von Lebensweisheit, von Krisenmanagement, ne? von Überwinden ja. von richtig schwierigen, stürmigen Zeiten. Ich meine, wir brauchen das. Ne? Also ja. es ist so wichtig, glaube ich, dass die als geistliche Väter und Mütter ja. präsent sind. Ne? Ja. Wenn auch nicht immer im Gottesdienst, aber präsent im Leben von den Menschen so. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch okay. Der Gottesdienst ja. ist ja nicht das Einzige, was ausmacht, nee. was die Kirche ausmacht. Wenn die zu Hause in ihren Häusern das leben, ja. was für eine Stärke kann das für uns für die Kirchen geben? Ne? Auf jeden Fall. Ja. Alright,
0: das war der erste Punkt. Der erste Punkt. Springen wir zum zweiten? Oder? Ja, ich ja. lese ihn
1: mal vor. Aufgeschlossene Pastoren, die wir hoffentlich alle sein wollen, Aufgeschlossene Pastoren werden eine aufgeschlossene Generation erreichen, nämlich die Gen Z. Mhm. Gen Z sind so vom Alter, glaube ich, im Moment so bis 25, glaube ich, wenn ich es mich nicht richtig dran erinnere. Ja, erinnne.
0: das ist die nach, nach ja. Gen, genau. Wir, wir haben, haben hier ja die Lorena jetzt. sitzen, die <lacht> hat
1: Google doch mal kurz, von welchem Jahr zu welchem Jahr Gen Z sind. Das wäre mega weißt du, mal... So zu wissen.
0: Nee, ne? aber es ist nach irgendwas um die 2000er. Ne? Wir haben hier so. die Lorena
1: sitzen, die übrigens eine ganz wichtige Person für Let's Grab a Coffee in der Zukunft sein wird yes. und äh, die hilft uns. Und sowieso The Master Robin, äh, Robin Jurosic. ich kenne anderen, der heißt Robin Giel deswegen. Okay. Aufgeschlossene Pastoren werden eine aufgeschlossene also, Generation haben wir was? erreichen, Gen Z. Von 1995 bis 2010. Geworden.
0: 95 bis 2010. Okay, 1995 bis 2010, genau. Und danach ja. kommen dann die als wieder Alpha oder so. Jetzt sie 26,
1: jetzt, ne? 27. Ja. So bis 26, 27 sind Gen Z. Okay. Also, warum sind sie aufgeschlossen? Also
0: in äh, dem in dem Church, wie heißt es nochmal, Church Trend schreibt er, dass das so die, die Unchurch Generation ist, also die prozentual am wenigsten repräsentiert ist in Kirche, ja. aber auch gleichzeitig die offenste Generation ist für Spiritualität. Und deswegen hat er das halt, Open Pastors will reach an open generation. Also er hat das so geschrieben, wenn man das jetzt einfach mal alles frei übersetzt. Ja. Und der Gedanke ist quasi, dass es eine Riesenchance ist für die Kirche, diese Generation zu erreichen, weil sie sehr offen ist. Ja. Sie hat nur noch nie verstanden, dass Kirche eine Relevanz in ihrem Leben spielt, ja. weil sie das als wahrscheinlich etwas sieht, was nicht mehr relevant ist für ihr Leben.
1: Ja, was interessant ist, ist, dass... Ähm da geht Karen Newhoff jetzt nicht so tief drauf ein, das macht in einem anderen Podcast, aber dass tatsächlich Gen Zetter, also die haben am meisten Probleme mit Organisation. Also zu sagen, ich lebe meinen Glauben, aber bitte nicht in einer Organisation. Mhm. Und das Vertrauen in Organisation ist nicht mehr so hoch, wie es früher war. Deswegen ist es eben das System Kirch an der mhm. Stelle schwierig. Aber interessant ist ja, viel wichtiger sind offen für Spiritualität. Dann sind sie aber auch offen für alles Mögliche. Ja. Und das, hier steht ja aufgeschlossene Pastoren. So, was, was bedeutet denn dann aufgeschlossen, weil aufgeschlossen? Ja, ich
0: glaube, es bedeutet eine Lernbereitschaft, auch einfach die Qualitäten dieser Generation wahrzunehmen und auch einzubauen in die Art, wie wir Kirche bauen. Ne? Also die Methoden müssen sich ja immer wieder verändern, auch wenn der ja. Inhalt gleich bleibt. Und äh, was ich erlebe auch bei unserer Youth und so, ist halt eine unglaubliche ein unglaublicher Hunger nach Echtheit, nach authentischem Leben, nach, ne, nach ja. Real Talk und so. und äh, ähm und gar nicht mehr so beeindrucken lassen von irgendwie Größe, weil alles wahrscheinlich gefiltert ist in ihrem Alltag, ne, auf jeder Post oder so. Und der Herzschlag eigentlich viel mehr ist so, hey, was ist echt und wie, wie folge ich Jesus nach und wie lebt man das in der Familie und wie lebt ihr das als Ehepaar? Ja. Und wenn wir uns treffen, dann haben die immer so witzige Fragen manchmal, wo ich mir denke, krass, damals hätten wir niemals so gedacht, also schon total aufgeschlossen so, ne, so... Mhm. Wer denkt mit 19 schon darüber nach, wie man irgendwie Kinder erzieht oder so, ne? ja. aber das sind dann die Fragen, die die wirklich bewegen, wie schafft ja. ihr das und wie ja. macht ihr das und ja, an der das Stelle, ist schon echt eine coole Chance.
1: An der Stelle geht Carrie Newhoff auch auf einen wichtigen äh, Begriff ein, da sollten wir irgendwann mal eine Folge drüber machen als Let's Grow Coffee und das ist dieses Wort Deconstruction. Mhm. Ähm, dass das die Generation ist, die dekonstruieren am stärksten, mhm. also die sind so die größten Frager, ne? muss das sein, warum ja. eigentlich, ja. nur weil andere es vorher gelebt haben, mhm. warum muss diese Struktur der Kirche sein, warum singen wir eigentlich, die Fragen begegnen mir, Renke, warum singen wir eigentlich Lieder, wo steht es ja. in der Bibel, ja. äh, warum predigen genau. wir eigentlich 30 Minuten und nicht mhm. drei Stunden oder keine Ahnung was. Ne? So, die hinterfragen ja. ganz viel, aber die hinterfragen ja. dann eben auch grundsätzlich, warum muss ich ich, ich, ich empfinde, die hinterfragen gar nicht gibt es einen Gott, sondern hinterfragen warum, warum leben wir denn unseren Glauben so wie wir ihn leben mhm. und das, was Cary Newhoff an einer Stelle auch sagt ist, offene, aufgeschlossene Pastoren sollen nicht so narrow minded sein, also so ja, den, den, den Glauben, ja. das ist halt alles so, und so muss es leben ne? sonst, genau, sondern zu sagen okay, dann lass uns doch mal kritischen Themen der Gesellschaft auseinandersetzen und ja. darüber reden wie wäre es denn mal, wenn wir einen Talk machen an einem Dienstag, Mittwochabend, wo wir Leute einladen und sagen: So, jetzt lass uns doch mal kritische Themen in den Raum werfen und mhm. einfach mal, auch denn, also ist jetzt eine Form, ne? Ja, aber, voll. aber offen zu sein und zuzuhören, ich glaube, das ist so ein bisschen damit gemeint. Ne?
0: Ja, weil die lassen, also ich meine, du siehst ja die Bewegung auch gerade nicht nur theologische Themen, sondern auch einfach sozial oder gesellschaftliche Themen, ne? Also ich meine, das boomt ja gerade, Demos und. Ja. Fridays for Future ja, und diese ganzen Sachen, ne? jetzt äh, Klimawandel und die, alles, was da gerade so passiert, in Deutschland auch, ne? wo tausende Menschen, ich glaube 30.000 Menschen waren jetzt da in Lützerath und so, ne? wir haben einige auch Polizisten oder auch andere, die da ja. waren und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man da aufgeschlossen rangeht, also offen rangeht, auch sowas zu diskutieren, ja. weil in dieser Generation, die eben auch offen sind für Spiritualität, kann das eben auch zu einer Spaltung führen, indem man halt wirklich äh, so Lager bildet. Äh, und, ne, und, und, und ich glaube, unser Job ist auch manchmal das zusammenzubringen, weil ja. für viele Jugendlichen ist dann zum Beispiel Klima oder Umwelt auch irgendwo ein Gott, weil das halt ne, riesig gemacht wird und klecht so ein bisschen mit vielleicht äh, Kirche und Lokal. Und das zusammenzubringen ist, glaube ich, die Chance, die man dahinter sehen kann. Ja. Und nicht das irgendwie abzustempeln und äh, und, und irgendwie Spaltung ne, herbeizurufen, sondern wirklich zu sagen: Hey, wir, wir sind in Jesus eins und äh, diese Themen sind super wichtig und wir reden darüber. Wir haben Dienstagabend ein Forum zu diesem Thema, wir tauschen ja. uns aus, aber wir bleiben eins und wir kämpfen weiter für Einheit. Ja,
1: ich glaube auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch ein, ich komme gleich nachher ja noch zu zum Thema Predigten, aber auch, auch so dieses, das, das finde ich eben bei Gen Zern sehr stark. Du predigst über ein Thema und sagst, Hey, Gott kann Wunder tun. Wie? Und wenn es nicht passiert, so die, 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 die Argumente, die du bringst oder die Aussagen, mhm. die du bringst, ja. nicht so platt zu bringen, sondern sich auch hinzustellen und zu sagen: so, Hey, ich habe schon mal gebetet und habe was erlebt, ich habe schon mal gebetet und habe es nicht erlebt. So, ich bin mhm. erstmal, erstmal ehrlich da drin ne? und argumentiere und diskutiere dann das Thema, auch in meiner Predigt, offen. Und mach nicht platte Aussagen, mach nicht Aussagen, wo alle sagen, ja, jetzt erklär mir das mal ein bisschen mehr. Ich glaube, wir müssen mehr erklären. Ja, total. Wir müssen mehr diskutieren, wir mhm. müssen mehr zuhören, wir müssen mehr auf Zweifel eingehen. Das ist mein Empfinden. Ja, total. Und das ist für mich, glaube ich, auch dieses Offene. Ne? Ich bin aufgeschlossen, auch wenn derjenige nicht so denkt, wie ich denke mhm. und lasse ihn trotzdem zu und packe ihn nicht so in meinen klaren, engen mhm. Pfad, den ich vielleicht verstanden habe, wie Jüngerschaft funktioniert. Keine ja. genau. Ja, das und so ich glaube,
0: als Pastoren, wir können einfach ein Forum schaffen, Leute einzuladen, von ihnen zu lernen, Fragen zu stellen. Genau. Und dann äh, eine Generation auch mit zu integrieren in die Kirche.
1: Ich glaube, dass die Gen Z und Millennials, die da drüber sind, eine der kreativsten Generationen ja, sind, die wir jemals hatten. Dass es eine Generation ist, die innovativer sind, als jemals zuvor es mhm. gegeben hat. Ähm, aber eben auch eine Generation sind, die total nach Orientierung suchen mhm. und deswegen auch viele Fragen stellen ja. und ich glaube, wir können denen extrem helfen, yes. indem wir ihnen wirklich zuhören und eben auch akzeptieren, wenn sie sagen, hey, Kirche muss heute auch anders ticken. Ne? Mhm. Also ich höre mir Dinge an, wo ich denke, nie im Leben will ich so Kirche bauen, aber warum nicht mich darauf einlassen, ne? ja. auf andere Formen? Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir diese Generation für nicht für die Kirche als erstes gewinnen, sondern für Jesus.
0: Mhm. Yes. Ja. Amen dazu. Alright. Alright. Punkt Nummer drei. Wir fliegen hier durch. <lacht> die Grenze zwischen Digital und Präsenz verschwimmt. Ähm, er geht hier auf ganz äh, spannende Statistiken ein und äh, das erste. Was er macht ist, ähm, also Carrie Newhoff, ne? er beschreibt ähm, den Albumverkauf von Taylor Swift. Und zwar hat sie ein neues Album rausgebracht, Midnight, falls du es noch nicht kennst. Ich kenne es nicht, aber es ist jedenfalls draußen, seit Oktober 20. Ist es gut? Kennt ihr das Album? Ne? Ein bisschen? Ist super? Jetzt kommt der Spannende dazu. Ähm, zumindest schreibt das Carrie Newhoff. In der ersten Woche haben die einfach alle Rekorde gebrochen mit diesem Album, was Streaming angeht. Also das ist durch die Charts geballert da und diese Streaming-Records bei Spotify und die Billboard-Charts. Also ne, das ist absolut durch Und gleichzeitig, das ist das Krasse, haben die 500.000 Schallplatten verkauft in der ersten Woche von diesem Album. Wo ich mich frage, so kennst du überhaupt jemanden, der einen Schallplattenspieler ja, genau. hat? Wer hat einen Schallplattenspieler?
1: Old but Gold, ne?
0: 500.000, und er schreibt hier, das war mehr als damals Beatles und Elton John und Queen in einer Zeit, wo jeder einen Schaltplattenspieler hatte. Das ist ja das Krasse daran. Damals hatte jeder einen Schaltplattenspieler. Und dann war das klar, dass man nicht einen Schaltplattenspieler Heute streamt jeder, und trotzdem wurden 500.000 in ersten Woche Was lernen wir daraus?
1: Dass wir wieder ein Overhead-Projekt <lacht> in der Kirche brauchen. <lacht>
0: Oh, falsch rum. Genau. <lacht> oh, nochmal falsch rum. Das ist der erste Job. Ken, kenn, kenn, kennst du
1: noch, wenn die so, so Blätter drüber gelegt haben und dann immer so weitergezogen oh, also haben und das lag dann schief? Aber und das Schlimmste
0: war, wenn man neue Songs gesungen hat, dann wurden die erstmal mit Hand geschrieben.
1: Ja ja. ja, ja.
0: Und er hat so Handgeschriebene, wo keiner irgendein Wort lesen kann. Falsch rum und noch von unten nach oben. Und
1: dann hatte, ja. Aber also, Taylor interessant Swift. Ist, interessant ist ja. Verschwimmt. Das Wort verschwimmt in Carrie Newhoffs Satz hier oder These. Ja. Weil wir ja denken, also wir sind jetzt in der Online-Generation, Mist. Mhm. Jetzt ist präsent, zählt gar nichts mehr. Und was er im Prinzip damit sagt, das stimmt nicht. Genau. Sondern ich darf nicht entweder oder denken, ja. sondern hybrid. Ne? Hybrid. Und
0: ich glaube, wir sind alle, also zumindest sind wir, mit da reingetappt, dass wir nach der Corona-Zeit einfach äh, keinen Bock mehr hatten auf
1: irgendwas mit Kameras. Kein Zoom-Meeting bitte mehr.
0: Genau, weil die Augen gebrannt haben einfach <lacht> und die Augenfarbe <lacht> sich auch in Rot verwandelt hat über die letzten zwei Jahre. Und wir gesagt haben, wir freuen uns riesig, wieder in Person, also in Präsenz Leute zu sehen. Und da schreibt er, da ist eine Gefahr. Weil wenn man jetzt den Switch macht und sagt, online ist total unwichtig, weil wir, wir wollen, dass die Leute wieder kommen in Präsenz dann verpasst man so ein bisschen die Relevanz, auch in der Zukunft, ja. Menschen zu erreichen. Ja. Und das ist quasi seine Statistik hier und das bestätigt ja dieses Taylor Swift Ding, Hard Copy von der Schallplatte, ne? also Präsenz quasi, versus den Stream online bei, bei Spotify. Ja. Und äh, wir sind schon auch da reingetappt, muss ich sagen. Gott sei Dank, relativ schnell aber auch wieder raus. Weil wir gemerkt haben, also erstmal streamen wir auch in eine andere Stadt, deswegen brauchen ja. wir ein Stream. Ja, ja. Ähm, aber wir haben schon am Anfang mehr das Präsenz gepusht, weil es halt wieder möglich war. Mhm. Ähm, und er schreibt halt, vergisst nicht, wie powerful dieses Hybridmodell eigentlich ist.
1: Ja, es also was ja im Prinzip ist ja das Beispiel mit Taylor Swift, das...
0: Ja. das eine das treibt das andere. Ne? Genau, es treibt ja. die Leute Vinyl zu ja.
1: kaufen, ja. also eine Schallplatte und unser Online-Gottesdienst treibt die Leute. In unseren Gottesdienst letzten Sonntag, ja. wir haben nach dem Gottesdienst ähm, wird bei uns gekocht und die Leute können da für eine schmale Mark was zu essen kriegen. Eine schmale Mark. <lacht> Andere Generation vor 2000. Aber ähm, Boomers. genau und wir merken halt, es ist eine riesengroße, was interessant ist auch bei dieser Diskussion, eine riesengroße Sehnsucht nach Gemeinschaft und ja. zwar nicht digital oder online, mhm. sondern eben. Präsenz.
0: Aber er schreibt das, ne? Er schreibt einen guten Online-Auftritt.
1: Push die ja, genau. Leute dazu
0: in Person kommen zu wollen. Genau, da
1: sitze ich mich an Tisch äh, zu Leuten, die ich noch nie gesehen habe, mhm. und frage, wer sie sind. Und dann sagen die ja, seit zwei Jahren sind wir quasi Teil der Kirche. Ich sage so, ja, aber ich habe euch noch nie gesehen. Und dann sagen sie ja, wir Ach, sind auch heute. Das, wir, ja, genau. Die sagen, haben dann erzählt, ja, wir sind heute das erste Mal da, seit zwei Jahren. Krass. Der Rest war immer online, weil mhm. wir zu weit weg waren. Wir ja, wollten ja. auch mal die Kirche, die wir seit zwei Jahren verfolgen und irgendwie auch als unsere empfinden auch mal live sehen ja. und schön mal da zu sein. Ja, cool. Und das ist interessant. Das ja, ist ne? wahrscheinlich auch nicht das
0: letzte Mal, dass sie kommen. Ne? Wahrscheinlich.
1: Wie auch immer. ja, ja, ja aber, aber
0: das unterstreicht das ja eigentlich. Ne? Voll. Ja, ja, genau, dass also es gut ist, da weiterzumachen. Total. Und für die auch vielleicht, die das runtergefahren haben, ne? in den Möglichkeiten, die wir haben, und ja. einfach das auch wieder hochzufahren und zu sagen, wir bieten einen Stream an und ja. wir, wir versuchen, in online zu invest investieren auch. Ja. Weil es einfach total den Zukunftscharakter
1: auch hat. Ne? Voll. Und man muss mal ehrlich sagen, ne, wir erreichen darüber halt trotzdem, auch wenn die Leute nicht in unserer Church landen, ja. unfassbar viele Menschen ja. mit einer guten Botschaft. Ja. Ich meine, gute Botschaften, gute Predigten finden Leute im Internet bessere, als wir beide jemals predigen können wahrscheinlich. Darum geht es nicht, aber sie, da merkt man dran, sie schauen ja unseren Gottesdiensten nicht ausschließlich, weil ja. wir die beste Predigt predigen. Mhm. Sondern weil sie yes. mit einer Gemeinschaft connecten mhm. wollen. Sonst könnten sie sich ja sonst was angucken. Ja, von daher stimmt. merkt man ja auch da dran, da ist eine Connection, die wollen mit einer Gemeinschaft connecten. Ja, und das stimmt. Und von ist es nicht ganz unwichtig. Und da würde ich nochmal das auch ein bisschen unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, die Qualität ist nicht das Entscheidende. Ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie nichts richtig hörst und nicht richtig siehst oder so, dann schaltest du auch nicht wieder ein. Ne? Aber ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht sich vergleicht und in die Sterne greift und jetzt mhm. da... 50.000 Euro ausgibt, sondern gucken, hey, mit welchen simplen Möglichkeiten iPhone kann schon Ja, guck mal, heute, ne, ihr
0: seht das nicht, weil ihr online zuschaut, aber wir haben hier drei iPhones ja. heute. Ja. Normalerweise haben wir ein größeres Setup und planen das auch äh, ja. ne, etwas länger, aber es ja, ist ja. einfach relativ spontan gewesen und drei iPhones und es wird super aussehen, oder? Ja. Also da darf man ganz entspannt bleiben, glaube ich. Cool. Ne? Nächster
1: Punkt. Nächster Punkt. Nummer Viertens. vier. Ich lese mal vor. Kirchen, die auf online setzen, werden bald Ergebnisse sehen. Das ist ein Punkt. Yes. Ein ähnlicher Punkt. Ähnlicher Punkt.
0: Ja. Er startet mit einer Statistik, dass bevor Corona gestartet hat, 27 Prozent der Kirchen einen Online-Stream angeboten haben. Und jetzt halte ich fest, nach Corona es ist auf 92% gestiegen. Das ist schon krass. Also allein das ist richtig krass, ne? Das vor Corona waren 27% und jetzt 92%. Das heißt, die meisten haben wirklich versucht, eine Online-Stream anzubieten. Und er sagt halt so, hey... Ähm Hör nicht auf damit, wie wir gerade schon gesagt haben. Mach weiter, ja. weil es werden Ergebnisse kommen. Du hast gerade erzählt, ne? die Familie, die dazugekommen ist. Ja. Ähm, ich würde sogar wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gehen und um zu überlegen, was außer die Gottesdienste können wir dann auch online stellen. Also wir Voll. hatten jetzt 21 Tage des Gebets zum Beispiel. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben jeden Tag ein Video hochgeladen in unserer App, was Leute sich zu jedem Zeitpunkt angucken können, weil Leute können nicht immer abends, ne? auch wenn man Kinder oder so hat, das heißt, jeder kann sich dieses Video angucken. Fünf Minuten ist online. Du kannst es angucken, wann du ja. willst. Beim Kaffee, äh, zu Hause, abends, morgens. Es ist jeden Tag da. Jeden Tag kommt ein Neues dazu. Es ist jeden Tag ein Fokus. Die ganze Kirche sieht es. Und das Zweite war, wenn wir jetzt Veranstaltungen machen, dass wir versuchen, immer auch so einen versteckten YouTube-Link für Leute, die halt zu Hause sind. Ja. Manchmal auch öffentlich. Kommt drauf an. Ne? Ähm, aber dass Leute einfach immer die Chance haben, mit dabei zu sein.
1: Das ist mega. Wir haben an der Stelle tatsächlich... Muss ich gestehen, einen Fehler gemacht gerade. Wir hatten auch 21 Tage ins sind mittendrin. Und haben jeden Morgen um sechs ähm, in drei verschiedenen Locations, in drei Städten, dass Leute kommen können. Mhm. Morgen sechs ja. um sechs ist morgen um sechs. so ehrlich? Aber es kommen einige Leute und es ist eine richtig coole Gemeinschaft. Und wir haben da so Gebetsstationen, dass du rumlaufen kannst und es gibt auch zusammen was, ein bisschen Worship, einen kurzen Input und so. Ja. Und da habe ich gesagt, wir brauchen kein Online, weil die Leute laufen ja nur rum. Mhm. Und warum soll ich dann zugucken, wie Leute rumlaufen? Ne? Und dann haben uns aber ganz viele gesagt, hey, das äh, bitte beim nächsten Mal machen. Mhm, Lieber nicht. bin ich so dabei ja, ja. und habe das Gefühl, in der Zeit kann ja. ich was mitbekommen, auch wenn Leute rumlaufen, ja. als dass ich gar nicht dabei bin. Und beim nächsten Mal werden wir definitiv auch da online ja. was anbieten. Und wenn es so ein Laptop ist, den du aufschlägst mit dem Zoom-Link, ist ne? ja. super.
0: Ja, total. Und ja. da einfach überlegen, wie man strategisch weiter daran arbeiten kann. Ja. Deswegen, das ist einfach eine Ermutigung auch an alle, die in Church Leadership unterwegs sind, glaube ich, strategisch weiter zu überlegen, wie können wir Dinge, die wir produzieren, online abbilden. Ich, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Es geht auch nicht nur um Videos. Ich glaube, es geht auch um Prozesse, dass sie digitalisiert werden, ne, dass wir Job Descriptions oder irgendwas in diese Richtung, dass wir die online haben. Ja. Du kannst Leute darauf verlinken und dann, wenn du was änderst, kriegt jeder ein Pop-up, da hat sich was verändert. Also ich glaube einfach, der Kommunikationsfluss generell muss viel digitaler, viel mehr online passieren. Ja. Und es ist Hammer, da rein zu investieren, weil dann hast du es und jeder kann darauf zugreifen und es gibt, keine, es gibt kein, nicht mehr viel
1: Papier. Ich glaube, eine, eine Sache, da, da muss ich nicht dagegen sprechen, was Kelly Johoff hier sagt, aber ich möchte trotzdem da eine Lanze für brechen. Wir, ich meine, das wird jeder wissen und jeder genauso unterstreichen wahrscheinlich. Aber trotzdem ist die Person vor Ort, hat für mich immer noch mehr Priorität, als dass ich irgendeine Technik aufbaue, um online da zu sein. Also da geht es auch um richtige Personen, ist es halt anders. Aber wenn mein, meine Veranstaltung oder mein, meine Gemeinschaft vor Ort nicht mehr funktioniert, was will ich dann, dann stelle ich was ins Schaufenster, was nicht real da ist. Ne? Mhm. Also von daher, das merke ich so ein bisschen, ja. so ich will auch nicht das eine kippen, gar nicht und auch nee. da rein investieren, mhm. aber ich merke so gerade, das hatte ich vielleicht auch, vielleicht bin ich da auch vom Pferd erstmal ein bisschen runtergefallen, nach der ganzen Pandemie zu sagen, boah, wir müssen aber auch echt vor Ort rein investieren. Mhm. Ne? Also ich habe mir wieder angewöhnt, Old Baptist Pastor mäßig, ich stehe an der Tür, ähm, nach jedem Gottesdienst und Schüttel tatsächlich jedem die Hand, der es will. Ähm, so, um, um da zu sein, um Gesicht zu sein. Wir sind ja. Hirten vor Ort. Manche Menschen brauchen eine Umarmung, sie brauchen es. So, wenn ich jetzt nur darauf fokussiert bin, dass ich mich schön schminken lasse, damit ja. ich vor der Kamera gut dastehe, was auch wichtig vielleicht ist ja. äh, in manchen Settings, aber dass ich nicht vergesse, dass mhm. ich der Hirte vor Ort bin, ne? Mhm. Und dass die Leute mich vor Ort brauchen, dass das, was vor Ort passiert, dass Leuten, das ist auch interessant, ne? Leute schauen ja vor Ort, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht zu wegen der guten Predigt, sondern weil sie Teil der Gemeinschaft sein wollen. Mhm. Und das zieht ja auch, wenn sie da sehen, boah, da sind viele Leute, die umarmen sich, die sehen, wie vorm Gottesdienst, vielleicht ist die Kamera ein bisschen vorher an, wie Interaktion ist und sagen, da muss ich eigentlich mehr hingehen. Ne? Ja. Und das ist für mich schon noch ein Ziel. Also trotzdem mhm. ist das andere ja, total. Auch unfassbar wichtig. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt vier Punkte heute gebracht, die super sind von Kevin Jurov. Ihr könnt die nachlesen auf deinem Blog. Ich glaube, es ist .com. Mhm. Ähm, Und wir werden das auch als Leaders Guide nochmal zusammenfassen für euch. Wie gesagt, das waren nicht unsere Punkte, sondern Carrie Newhoffs Punkte, die wir mit feiern. Ein paar Gedanken von uns. Die uns total helfen und hoffentlich auch euch helfen ähm, in eurer Kirche und diskutiert. Und das ist übrigens bei der Folge ähm, mega, sich mit seinem Leitungsteam, mit seinen, keine Ahnung, Key leadern oder sonst jemand zusammenzusetzen. Und zu sagen, hey, lass uns doch mal diese Punkte diskutieren und mhm. überlegen, wie funktioniert das bei uns in der Kirche? Haben ja. wir ähnliche Erfahrungen? Wie reagieren wir darauf? Ähm, haben wir Ideen dazu? Schreibt uns auch gerne eure Gedanken dazu. Und äh, wir wollen gerne im Austausch bleiben. In der nächsten Folge werden wir auf die nächsten vier Punkte eingehen, die auch richtig das in sich haben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich sehr drauf, mhm. weiter zu diskutieren. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis yes. Bleibt fresh. Genau. Und Kannst sehen.
0: Yes. Bis dann. Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest, lade auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.